Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Zdravím vás, priatelia, vítajte v novej epizóde Bezpečný online svet a ja som si dnes pozval absolútne šarmantnú mladú dámu do svojho podcastu. Ja sa z toho neuveriteľne teším, že tu mám ženu, volá sa Nikol Dankova. Ja tu mám pripravený text o Nikol, že čo vždycky čítam, ale teraz to robíme inakšie. Nikol, kto si? Povedz nám niečo o sebe v pár vetách. Ahoj, Karole, děkuji ještě jednou za pozvání. Takže, jak bylo řečeno, jmenuji se Nikola Deňková, jsem Head of Security Operations Center, aktuálně v Henklu, což je taková ta firma, co vyrábí věci typu Parzil a Somat a tak, takže pravděpodobně jste o nás už někdy slyšeli. Abo minimálně máme doma, používáme nějaké produkty, takže tím, že tě lidé poznají, tak budou mať vlastne, alebo ťa spoznajú. Myslím som ako keby väčšiu dôveru k tým produktom, že vieš, že je tam Nikol, tu vlastne poznám a že nás, že sme v bezpečí, keď budeme používať vaše produkty. Že ako si sa ty dostala k tomu, že robíš to, čo robíš? Jasne. U mňa ta cesta v podstate začala už hodne v raným detství, abych řekla pravdu. Měla jsem velké štěstí na to, že sme doma už v 90 měli počítač. A internet už? I pamatuju si ještě vytáčené připojení, tak ti to řeknu. Ještě tehdy jsem ho moc jako nepoužívala na tom vytáčeným, ale už celkově, když, když jsem byla jako hodně malá, tak si vzpomínám, jak jsme v podstatě s tačkou občas skládávali a opravovali počítače a tak. A postupem času, že jo, pochopitelně, když člověk jako přichází do puberty a má takový ty jako skvělý nápady, co by jednou chtěl dělat, tak někdy, jo, kolik mi bylo, 12, 13 jsem si říkala, že bych chtěla být třeba jako programátorka v Nokia. Nokia, to... které byly velké? Nokia byla velká, potom byla ve Finsku. Mala si Nokia? Měla jsem Nokia, 50 na desítku, prostě tu klasickou úžasnou cihličku. A v neposlední řadě uh, jsem milovala Derasmus a chtěla jsem se prostě přestěhovat do Finska a vzít si jejich zpěváka. <laughs> Což jako pochopitelně jako kombinace toho, že jako budu dělat s počítačem a budu se moc přestěhovat do Finska a splnit si tady tento sen, uh, byl takový jako trošku tahoun. Takže dějný, co z toho vlastně vyšlo, bylo, že jsem se naučila finsky. Takže věš po finsky, to je... To je... To mi príde ako veľmi ťažká reč. Hele, jo, v podstate, že jo, když je človek v pubertie, tak přemýšlí, ako když je takový ten ako virdou, čím sa ešte ako víc odlišit a čím bude ešte divnejší. Takže, že jo, niekto součil tady japonsky a, a korejsky kvôli všelijakým anime a tak, tak ja som mm-hmm. řekla, jo, ešte divnejší je finština. E, jak to potom ďalej pokračovalo, že si sa vlastne dostala k tomu? To, no, čo robíš. No, uh, ono v podstatě i v té době, řekněme, okolo té puberty, zase, když si tak vybavíme takový ty jako obrovský dvoutisícovky, většina z nás si myslím, že měli prostě doma AVG, jako antivirus, že jo? <laughs> Jasné, klasika. A nevím, jestli jsi to dělal taky, ale prostě mě strašně bavilo si procházet tu jejich databázi, uh, databázi viru. No. A, a do té bezpečnosti, kdy si to vlastně jako pocítila, že ta hele, bezpečnost je ten správný směr? Hele, vlastně, uh, já se tady dostanu jako celkově té cestě do toho IT, takže potom, co v podstatě jsem si prošla jako různými změnami, potom ještě toho vysněného kýženého povolání, jsem uh, během svých studií odpadového hospodářství skončila na, na finském helpdesku v DHLC. 
Aha, takže vlastně ty jsi ani neštudovala IT. Já jsem až potom později jsem dostudovala mm, IT, mm. ještě stále teda vlastně jsem, jsem student. To je nekonečná to je nekonečný, cesta. No. To je já jasná. s tím jako tady pokračuju, jinak si najdu nějakou jako další kravinu, který se budu věnovat, takže jako zatím, dokud je nějaký jako reálný nějaký studium, tak raději toto. S čímž jako zdravím své kolegy z fakulty na Baťovce. A, a, takže, takže v podstatě do IT jsem se dostala tak, že jsem začala pracovat na, na IT helpdesku, pro DHL, pro uh, finské zaměstnance. Tam ta finština. Takže tam, tam právě ta finština, protože pochopitelně finiáci měli problém sehnat někoho v Česku, kde by mluvil alespoň jakž tak finsky. Takže to byla opravdu, jako to byl můj první střed vůbec jako s realitou, s mluvenou finštinou a s finským prostředím, potom co jsem jako trávila ty roky učebnici finština pro samouky s tou kazetou, že jo, myslím si, že většina jako z posluchačů asi jako si zažila knížku angličtina pro samouky, tak existuje takhle i finština. A takhle jsem se teda dostala do IT a potom po nějakým roce, dvou jsem celkově uvažovala nad tím, hele, kam se chci posunout. Věděla jsem, že nechci zůstat úplně navždy uh, na service desku, že chci dělat opravdu něco specializovaného a právě, že jak jsem zmiňovala předtím, že mě vždycky jako táhlo to vůbec jako si číst o tom, jak fungují ty viry a tak, jsem říkala, hele, kybernetická bezpečnost je prostě jako něco, co mě stále táhne, Chci se tomu věnovat a chci se to naučit. Takže v podstatě jsem trávila večery tím, že, tím, že jsem si tady prohlížela různý videa s přípravou tady na Compute Network Plus a, a Security Plus a, a celkově ať vůbec dostanu nějaký jako přehled. Takže máš Compute a Security chápu, Plus. Security Plus nemám, jenom ten Network Plus. Mm-hmm. Já mám právě a... Security Plus, ale Prepad, že ti toto zkusím, ale ty máš něco, co já nemám a co by som vlastně chtěl. Ano, to musíme se našla potom, jo. CISSP, jsme jmena to zapomněli. To musíme pak dostaneme, ano. A to je ten důvod, kvůli vlastně jsem ka pozval. Už je mi to jasný. Ty chceš typy a triky. No, každopádně, každopádně jsem hledala, že jo, ve firmě nějaký oddělení, který v podstatě dělá opravdu tu tu hardcore obranu, jo, takový to opravdu, že odpovídají na ty incidenty, že dělají ty investigace a pořád jsem věděla jenom jako hele o nějakým tom týmu, který dělá firewally a, a, a že se stará jako o nastavování uh, intelligent prevention systému a prostě všelijakých dalších věcí, ale pořád to nebyl ten jako ten core tým. No a uh, jednou jsem byla na konferenci, uh, kterou tady mělo IBM v roce 2017, myslím, a tam tehdy v podstatě mluvil šéf IT divize dhl o tom, jak, jak je nové, nový tým kybernetické obrany, jak to jsou prostě opravdu ti frontlineři a tak. No a já jsem říkal, jo, tak líná huba, holé neštěstí, že jo? Tak potom, co jsem zoufale opravdu hledala ten tým, který by dělal to, co chci, tak jsem říká, hele, tak on to evidentně ví, evidentně něco takového jako vznikalo, nebo on šel v tu dobu bylo, ale ono se to nějak přeskupovalo. A tak jsem mu prostě napsala, hele, slyšela jsem tě tehdy a tehdy mluvit na té konferenci, můžeš mi dát info, co to je za tým? Takže, takže uh, vedoucí opravdu celý té IT divize mě nakonec uh, propojil s tím, uh, s tím týmem, kam jsem chodila na Shadowingy a uh, až jsem se vlastně od nich naučila dostatek věcí, tak jsem se stala normálně security, information security analytikem a byla jsem opravdu ten level jedna analyst, který odpovídá na ty možné hrozby, na ty možné incidenty, a postupně jsem se dostala vlastně přes, přes seniorní roli až vlastně teďka na pozici manažera. Mm-hmm. Takže sok, v Soku si objevila svou jako kyby lásku zálubu? Řekla bych, že ano. Já, on, ono celkové to prostředí toho, toho Soku a toho incident responsu je takový, řekla bych, až jako návykový. 
protože když si, když si zvykneš na to, že opravdu jsi u toho centra dění, víš, co se přesně děje uh, a uh, můžeš v podstatě reagovat a kooperovat s tím týmem na tom, jak odpovídat na ty hrozby nebo na ty možné útoky, tak se ti úplně už kolikrát nechce jít do jiného oddělení, protože je to takový... Toho tam to žije. Ano, tam to žije. Tam je to opravdu jako ten, ten adrenalin, velmi často, je který tě vlastně tých, žene dopředu. Je to jako a... v těch filmoch, že, že máte tam jako keby e, velkou místnost, kde máte samé televízie a potom máte tam také prítmě a len sledujete, že kdo si na vás trůfá. To je sok na noční směně. <laughs> <laughs> ale, ne, ale, ale prosím tě, jako neděje se pochopitelně to, já jako úplně nejvíc zbožňuju jednu scénku z NCIS, Uh, z, nebo jak se to jmenuje, v Češtině to je námořní vyšetřovací služba. Je taková naprosto epická scéna, že jak tam je ta, ta gotička, ta deby, že jo, co je zároveň jako kybernetická, patološka a úplně všechno. Má vytřeštěný oči a hekujou nás, dostávají se nám do systému a přidává se k ní další kolegyně. Obě dvě mlátí do té stejné klávesnice, snažíme se zastavit, aby se k nám dostali, aby, se, aby nám smazali databáze a všechno možné. Tak takhle to nefunguje. Ne, opravdu, co člověk, to jedna klávesnice. Mm-hmm. Nesmyslní mlácení nefunguje. A, a, a opravdu je to spíše jenom o tom, že ano, máme tam sice jako velké monitory, analytici většinou tak mají jako dva až tři monitory. Aby to aby, aby prostě mm. měli, jo, zcela, zcela upřímně, prostě mají většinou na, jedný, na jednom monitoru mají nějaký dashboard, kde vidí, co, co na nás letělo, Uh, aby dovedli v podstatě dát do souvislosti to, co aktuálně vidí, co tam čeká na nějakou analýzu a tak dále. Na dalším screenu mají většinou prostě přesně nějaký, nějaký uh, příkazovky nebo nějaký terminály uh, plus nějaký další věci a pochopitelně, byť se jako bavíme o nějakým incidenty sponzu, tak uh, každý z nás musí mít v podstatě i oči nalepený na mailu, protože většinou spousta informací stále přichází přes, přes maily. Mm-hmm, takže vy jste ta prvá, prvá línia, která identifikuje útok, zanalýzuje, pově, že to, teraz toto je reálné nebezpečí, které nám hrozí a potom to předáte další týmu, aby to zastavil. Tam záleží. Uh, a teďka bych to nechtěla úplně jako globalizovat, že vždycky to v tom soku takhle je, uh, protože každý sok to má v podstatě velmi odděleně. A záleží i na, nebo, pardon, velmi rozdílně. A velmi záleží i na tom, jak je to v každé firmě nastavené. Mm-hmm. Protože můžeš mít interní sok, což je v podstatě to, v čem já jsem vyrostla, v čem pokračuji a vlastně jsem v tom našla tu největší zálibu, což je, uh, což je to, že uh, seš opravdu tým, který pracuje uvnitř té firmy, takže i vidíš v podstatě souvislosti v rámci jiných systémů, můžeš komunikovat s jinými odděleními a můžeš už vůbec i nějakým způsobem udělat i nějaký incident response a kolik to dotáhnout i do konce mm-hmm. a side by side spolupracovat i s tím incident response týmem případně, což kolikrát jsou lidi, kteří mají nějakou specializaci. Jo, v tom incident response jako takový máš lidi, kteří se například specializují na síťovou bezpečnost, na forenziku, celkově na bezpečnost nebo, nebo na bezpečnost serverů, takže prostě vědí, co je, tam, co je tam dobře, co je tam špatně, jak to má přesně vypadat. Máš tam lidi, kteří se například věnují i fotenzní analýze pamětí a, a podobných věcí. Takže ty úplně největší gíci. Takže, no, neřekla bych největší gíci, ale řekněme uh, gíci, kteří už mají nějaký to svoje vyložení jako dirty pleasure, který mu se v té práci věnují mm-hmm. a jsou v tom naprostý jako topky. Protože pochopitelně uh, Abych ti to takhle popsala, ten sok analytik jako takový, já vždycky se to snažím někomu vysvětlit, tak ten sok analytik musí mít 
přehled o velmi širokém spektru věcí, aby dovedlo tu událost velmi dobře zanalizovat a případně to přidat tomu vhodnému týmu, nebo to případně skonzultovat zase s nějakým dalším expertem, který už má tu větší odbornost. Protože... Ale, alebo zahodit, když se jedná o false Přesně pozitiv. tak. Ale když máš, ale jelikož Infosik jako takový je, sám, sám to víš, velmi široká oblast, tak jednoduše v dnešní době nemůžeš být expertem na úplně všechno v Infoseku. Ne, to, to se nedá. Takže, Alebo by si byl velmi drahý. Ano, přesně tak. A, a myslím si, že pak jako by ti asi chybilo nějaký kolečko zase jako v jiným aspektu života, jo? co si budeme povídat. <laughs> ale ale co, se týče, co se týče tohoto, tak potom vlastně v podstatě i celkově ten vývoj toho SOC analytika je takový, že máš nějaký širší přehled, pak si nedeš svoji specializaci. A té se potom věnuješ. A v podstatě i, i, i tu rozvíjíš potom dál a v podstatě v tom, v tom prostředí dál i v rámci té dané firmy nebo v rámci jiné firmy a, a věnuješ se tomu víc dohloubky. Můžeš mít třeba i více do těch specializací, ale určitě nemůžeš mít prostě opro, naprosto široký přehled úplně o všem. To, to, to je jasné. Jo, takže, takže to je důvod, kvůli čemu máš ty incident response týmy, protože i v nich opravdu nemáš lidi, kteří by věděli úplně všechno úplně o všem. Každý tam většinou má nějakou tu svoji oblast. Takže, takže v podstatě takhle to funguje v tom interním týmu, kdy se to vyřeší nějak jako dohromady. Když potom máš nějaký SOC as a service, kdy ten analytik pracuje opravdu spíše jako, jak to popsat, v podstatě nějaký, nějaký pronajatý externí centrum, který ti analyzuje ty hrozby, tak ten analytik jasně zvedne ruku nebo stisne červený tlačítko nebo já nevím co, že tam je prostě nějaký jako závažnější alert, ale ve finále ten analytik třeba už potom nespolupracuje na uzavření toho incidentu, protože... A to je to, kdy to pošle dělali. On to vlastně hmm. opravdu vezme a opravdu to vyloženě pošle dál v rámci třeba nějakého vyššího týru v tom soku nebo už pro, opravdu na ten incident response a nemá úplně až takovej kontakt s tím, jak ta celá věc vlastně dopadla. Ale keď chceš mať sok vo firme, tak vlastne ty musíš byť už v nejakom leveli uh, maturity uh, security, hej? Že vlastne musíš mať nejaký level už security, aby si vôbec mohol mať sok. Lebo prevádzka soku je drahá. Keď idete 24.7, musíte mať veľa ľudí, musíte mať zastupiteľnosť, keď je niekto na dovolenka a tak. Takže vlastne sek dá sa kúpiť, alebo môžu si to dovoliť firmy, ktoré sú ako keby väčšieho rázu. Je to tak? Ten interní sok, ano. Celkově, uh, celkově se interní sok opravdu doporučuje firmám, které jsou větší, které mají už několik desítek tisíc zaměstnanců, mm-hmm. uh, protože pak už to dává i jako celkově nějaký smysl, protože pochopitelně, když se věnuješ sekuritě uh, v té dané společnosti, tak to není jenom o tom, že si nahajruješ lidi do soku a tím to celý vlastně padá. Jo? Jak jsme se teďka vlastně bavili, a existuje spousta nějakých dalších přidružených specializovaných pozic, které na to potřebuješ. Potřebuješ navíc i lidi, kteří se ti budou starat o ty technologie. Jo, takže potřebuješ lidi, kteří se starají o, o tool, který se jmenuje SIEM, což je Security uh, in, uh, Incident and uh, Event Management. A potřebuješ prostě skupinku lidí, kteří ti uh, vůbec spravují tady tuto věc, kteří ti vytváří ty pravidla, jak detekovat ty hrozby. To je zase další skill set, kterým tak, playbooky. Který, ano, přesně tak, playbooky, jo, jak mají reagovat. Navíc se starají i o to, aby vůbec uh, měli ty logy, které potřebují k tomu, 
aby ti analytici měli s čím pracovat. Takže mít interní sok není opravdu jenom o tom, mít těch pár lidí, kterým dáš tu čepičku toho sok analytika a teďka jako dohlížej. Ale musíš ale mít musíš... to všetko okolo přesně toho. Přesně tak. Jo, musíš mít přesně ten, ten, ten CM, musíš mít pochopitelně nastavený i technologie a logging uh, celkově v rámci té firmy, aby ti to um, vůbec mohlo dodávat nějaký ty logy, se kterými potom dál pracuješ. Takže ono to není jenom o tom říct si, hele, ty jo, teďka jako je hrozně moc cool mít jako interní lidi na sok. Slyšel jsem, že je to dobrý, že ti lidi prostě jsou schopni jako, řekněme, hloubějšího responsu než někdo pronajatej. Tak to chci, ale opravdu jim jako nedojde, že ty provozní náklady nejsou jenom o tady tomto. Pak pochopitelně, jak, jak si sám říkal, zastupitelnost lidí. Potom navíc je drahý rozvoj těch lidí, protože jak se, že jo, pochopitelně kyberhrozby jako takové rozvíjejí, tak je potřeba rozvíjet i ty lidi, aby nezůstali zakrenělí. Aby mohli rást, postupovat se někam. Přesně, když máš analytika, který ho nahajruješ uh, s obrovským skillem, dáš mu prostě tady nejvyšší týr uh, platu a všeho možného, tak uh, ten člověk stále potřebuje nějaký rozvoj. Stále Mak se tu potřebuje cestu, že kam, učit. Kam jde. Ano, kam, kam jde, ale potřebuje i možnost se učit, jak fungují nové hrozby. Protože když si porovnáš, jak vypadaly vlastní kyberhrozby, nebo jak vypadají dnes, a jak Albo vypadaly v těch třeba... Hele, v těch devadesátkách tam jako... Jo, řekněme, pojď, pojď po nějak, do nějaké jako blížší minulosti, třeba například před nějakými, uh, dejme tomu, osmi lety, jo, ještě před dobou ransomwareu, tak uh, ten skill je někde úplně jinde, ty nároky na ty znalosti těch lidí jsou taky úplně jiný. Takže, takže musíš pochopitelně pracovat i na tom, aby ten sok jako takový chápal, co se aktuálně vůbec děje a jak na to reagovat, jak to vůbec vypadá například. Takže s tím ti potom pomáhají zase nějaké, to další přitožené funkce v rámci, v rámci té firmy jako takové, nějaký cyber threat intelligence expert nebo někdo takový, případně na to můžeš mít nějakou externí platformu, která ti takhle dodává v podstatě informace a, a dává ti třeba i možnost těch lidi, ty, ty lidi nějakým způsobem trénovat hmm. nějakých cybertangích nebo něčem takovým. Takže keď jste velká firma, tak toto je vlastně taky standard, který, který tam je. Keď jste menší firma, tak možno bude problém, nebo vlastně toto si nedokáže zaplatit a blíží se nám regulácia NIS 2, kde bude povinný monitoring. Ano. Tak vlastně jako v tvojom světě je to asi v pohodě, nebo ty už v tom žiješ, ale čo keď jsem menší alebo středná firma a zrazu potřebujeme monitoring, tak určitě si nekupím celý tým lidí. Jasně, určitě, no, no pochopitelně, protože, uh, protože uh, s nástupem z dvojky jako takové si myslím, že ten hlad po těch lidech bude ještě větší. A teraz už je problém, je? Málo, a máš, máš problém nahajrovat lidi už teraz? Ano. A po, já bych, já bych já ti to řeknu asi takhle, já si myslím, že ten problém s tím hajerováním lidí vidím vlastně už od začátku, kdy vůbec jsem se do infoseku jako takovýho jako trošičku dostala, takže... A po z dvojky to bude jakože krát dva, myslíš, alebo krát tři, alebo jak, jaká je tvoje představa, že už teraz nejsou lidi a z dvojka nám přijde, to je vlastně regulácia Evropské unie, která nám nariaduje nějaké věci určitým typom firiem, v Čechách se odhaduje, že tam bude plus 6 tisíc firm do toho spadne, jsou mm-hmm. nějaké podmínky, takže ak jste firma, 
ktorá robí v nejakých oblastiach, teraz, ja neviem, financie, bankovníctvo a, a, a ďalšie hotely, alebo hotely možno tam spadnú, nie, nie som si istý. Nikto si není istý. Ešte to není vlastne finále. Ja bych to řekla asi takhle, on si nikto vlastne není istý, jak to bude. Lebo to ešte není finále. A si na tom úplne to nejlepší, tak každý stát v Európskej unii si to môže zavísť úplne inak. Takže Sorry, že ti teďka jako trošičku beru téma, ale celkově nic dvojka třeba z mýho pohledu bude naprosto, naprostý peklo pro nějakou implementaci. Protože pochopitelně, jak Henkel je v podstatě v celé Evropě. Takže to budete mít pětkrát na implementaci, alebo tak, vlastně dvacetkrát. Musíš, musíš jako vymyslet nějaký systém. Aby to fungovalo všude. Aby to fungovalo naprosto všude. Hmm. A potom jako to nemáš jenom nic dvojku, která bude random implementovaná v každé zemi úplně jinak s nějakými jinými uh, povinnými, povinnými deadlinami, dokdy to musíš nahlásit Konec a roka, no, už nám to začíná vlastně no, no, jasně, ale ta implementace. Ale potom reportovat jako security incidenty a podobně. Teďka každý stát to může mít jinak, může to mít jinou formou. Nějaký může například vyžadovat, že to musí jdeme tomu nahlásit občan té země. Jo, je to, je to, je to takový, ještě, ještě zatím vlastně nikdo neví, jak to bude celý vypadat, ale na konci roku musíme být všichni nachystaní a mít v podstatě uh, nějaké procesy na to, jak to nahlašovat v každé zemi, které se to může týkat. Což pro firmu, která je v jedné zemi, je takový jako OK, již, ale v okamžiku, když v podstatě se staráš opravdu o něco, co je globální, tak, tak, to bude, tak to bude jako docela sranda, mm, si myslím. Mm. A Pochopitelně nejdem o z dvojku, protože uh, takový jako zase moje osobní dirty pleasure naprostý je uh, velmi podobná regulace v, v Indii, která vyšla v platnost asi před rokem a půl bych řekla. Možná, možná, možná to je trošičku dodal a myslím, že tak jako rok a půl na zpátek a, a tam v podstatě to, to bylo naprosto skvělé. Oni to oznámili, měli si na implementaci asi tři měsíce. Uh, dali ti seznam, obrovský seznam všech možných kybernetických útoků, který bys měl jako nahlásit indickému CERTu, pokud jako tvá subsidery jako v Indii uh, prošla nějakým takovýmto útokem, takže si měl nahlášovat v podstatě každý phishing a každý málem jako intrusion event, takže co ti prostě zablokovali IPSky, nějaký prostě pokus o, o třeba hacking nějaký stránky a nikdo nebyl schopný říct, co je v podstatě jako vážný incident, od jaké vážnosti, od jaké velikosti by se to mělo, by se to mělo hlásit a co bylo na tom nejlepší, naprosto nejlepší, tak byla deadline nahlásit to do 6 hodin od okamžiku, kdy byl incident detekován a to ještě osobou, která je int. OK. Takže v ten moment uh, v podstatě velké firmy musely nějakým způsobem zařídit, aby měli nějakého inda 24-7 malem available, aby bylo schopné uh, nahlašovat tady tyto, uh, tady tyto incidenty, pokud tam něco takového to bylo pochopitelně, k čemu došlo, což se dalo očekávat, tak indický cert byl naprosto, naprosto přetížený mm. a neměli to jakým způsobem zpracovávat. Takže po roce a půl, už jako ten hype jako zase opadnul. <laughs> tak to ale, bylo jinak, ale v podstatě jako ta, 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 ta první, jako ta, ta, prv, ta prvotní zoufalost, jo? Ten, ten prvotní problém v tom, jako, hele, tak jako, mám to reportovat, nemám to reportovat, spadá to tam nebo ne. A to ten bude... cert nebyl schopný nic takového to říct, ale chtěli po tobě, ať vyplníš obrovský formulář, že je třeba 
informace o tom, jakou verzi operačního systému si v tu, doby, si v tu dobu na tom daném systému měl a s jakou aktualizací a kdy to naposledy bylo aktualizovaný a všechno možný. Jo, a úplně. podobnou frustraci vlastně teraz budeme zažívat možná i my s, s dvojkou. No. Máš, máš si z toho frustrovaná, alebo jako tím, že si v tom globálním korporátě, tak vlastně vy budete mít na to armádu lidí a armádu právníků, takže a nemal by to být nějak... A armádu pro... právníků se kterou si já musím skamaradit a řešit tohle. <laughs> Ale já jsem si řekla, že to je jako jeden z mých targetů na letošní rok. Letos jsem se ještě jako zatím až tak moc jako pořádně do práce nevrátila, ještě jsem byla nadovolený, takže, takže až, až, až od zítřka, až od zítřka to budu řešit. Takže gól na rok 2024 s se s armádou právníků. Ano. <laughs> ne, musím říct, že to mám jako úžasný kolegy z governance týmu, kteří mm. mi s tím pomůžou a budu se to snažit udělat jako co nejjednodušeji, ať pochopitelně i ten Sok se v podstatě nestane týmem, který dělá jenom reporting. Jo. Takže... Mm, chápem. Ale mě by ještě zajímalo, když se vrátíme, máš nějaký jako zajímavý nebo vtipný incident, který se ti stala, o kterém můžeš povedať, aby jsme trošku tu nudnou byrokratickou tému zakončili a išli do něčeho možno trošku eh, svižnějšího pro diváků a posluchačů. Takže co se týče nějakého vtipného incidentu, tak uh, myslím si, že vždycky ty nejvtipnější incidenty nastaví v okamžiku, když musíš uh, pracovat s běžným userem, jo, s běžným uživatelem a to se většinou dostáváme k tématu phishingu. A, to je na, běžný user je návěč, katastrofa. A, ano, to celkově jako běž, bě, nejhorší na tom je pochopitelně, když jde o běžného uživatele s, řekněme, Vysokým hierarchickým titulem. Velmi pěkně a diplomaticky si to povedala. A to, to jsou to, to jako vždycky, když jsem viděla něco takového, tak to, to bylo vždycky jako, jako triple face polum, protože mi bylo jasné, že to bude na velmi dlouho. A v podstatě jsme narazili na nějaký e-mail. V tu dobu strašně moc jako frčeli e-maily s falešnou hlasovou zprávou. Nevím, jestli to taky jako někdy, někdy zaznamenal nebo ne. V podstatě vypadá to jako klasický e-mail od Microsoftu, až na to, že není. A musíš kliknout, aby si si přihlásil. Ano, musíš, ano přesně, tak, ano, přesně ano. tak, musíš kliknout a přihlásit se, aby, aby se v podstatě, aby si mohl tu hlasovku přehrát. Což o to, že nebylo až tak jako velmi pravděpodobné, že jako tomuto člověku by daný člověk, o kterého ta hlasovka měla být, vůbec kdy jako volal. Ale. Nějak to nastalo a pochopitelně jeho tým neustále jako dlouhodobě, no a vy lžete a to on by na toto nekliknul a on by na to neskočil a to by určitě jako nenastalo a on si kontroluje úplně každý odkaz a, a vy tu analýzu máte špatně a prostě se s námi takhle hádali asi týden a půl, než byli schopni jako opravdu uznat, hele, opravdu to tak bylo, opravdu jako došlo k tomu, že teda jako ano, váš šéf prostě kliknul na tady tento odkaz, byl fešnutý a přestali v podstatě hledat cokoliv, čím by znevážili úplně celou analýzu jako týmu. Myslíš si, že cybersecurity je stále tak trochu men's world? Hele, stačí se podívat na jakoukoliv infosec konferenci a odpověď dostaneš asi sám, no. A čím to je, že tam je žen méně v tom infoseku? Je to tým, že ich ženy přirozeně zajímají jiné věci, alebo si myslíš, že nemají priestor, aby se naplno projavili? To je hodně zajímavá otázka. 
Myslím si, že to bude kombinace více ta faktorů. Jo, protože myslím si, že infosek jako takový je pro holky velmi zajímavý, protože znám spoustu naprosto výborných například datových analytiček, který pochopitelně mají nějaký smysl pro a podobně a u infoseku, obzvlášť u, u incident responsu nebo u i vytvoření těch pravidel, musíš mít opravdu právě, že přesně tento cit jako pro detail, pro chápání souboru dat, jaký máš a jak s tím můžeš pracovat. A znám spoustu holek, mám i teďka v týmu spoustu talentovaných holek, který dělají v infoseku a jsou naprosto úžasný. A nemyslím si, že by to bylo jenom tím, že se k tomu úplně až tak moc jako nedostanou. Myslím si, že teďka už aktuálně se to lepší, ale stále nejsme tam, kde bychom chtěli být. A myslím si, že to je i z nějaké části tím, že tady stále chybí třeba ta předchozí generace těch expertek na ten infosek. Mm-hmm. Když se na to podíváš, tak v té novější vlně už jich je víc, ale stále pochopitelně jede ještě ta, ta předchozí generace těch sekuritáků, kde těch ženských prostě není až tak moc. A myslíš si, že kdyby, že si chlap, že by si mala tu svou práci jednodušší, že ještě žijeme v té době, kdy na tu ženu v technických věcích se někdo pozerá, jako kdyby nějak tak cez prsty. Já osobně to nemám rád, já si myslím, že muži a ženy jsou si v tomto jako naprosto rovný, ale může být nějaká generácia lidí, alebo nějaký lidé z jiných krajín, kdy ještě toto jako kdyby mimo. A vlastně je to obrovská škoda, lebo myslím si, že e, mať kombináciu mužského a ženského týmu je podle mě jako obrovské plus pro tu společnost. Ale je to super. E, musím říct, že můj předchozí tým byli většinou jenom samí kluci. A když teďka v podstatě spolupracuju, mám tam, nemám to teda půl na půl, ale řekla bych, tyjo, že takových 30-40% tam teďka mám holky u sebe v Henklu, tak je to poznat. Je to opravdu poznat i v té komunikaci, v té kvalitě to, těch otázek, které si ten tým navzájem dává. A že se na to pozoru z jiné strany? Ano, přesně tak. Maj, jsou, tam, jsou tam v podstatě, vidíš, vidíš opravdu jiný přístup k těm incidentům a, a ono to funguje. Jo, ale zase na druhou stranu můžeš mít prostě holčinu, která má opravdu jako vyloženě jako tunelový vidění, jenom jako čistě, čistě technický, čistě jako ro, jak, jak prostě nějaký kluk, nebo můž, jo, prostě, jak prostě jsme zvyklí standardně, ale... Uh, ale teďka nechci, aby to vyznělo úplně jako špatně tady nie, ta diskuze. Nie, klu, jako, ale, já si nemyslím, že bychom hovorili něco, co je dobré, nebo ze skvůr na to možno poukázali, nebo se o tom moc opravdu můžu, můžu, jako opravdu můžu říct, že ta diverzita v tom týmu uh, do toho přináší něco víc. Jo, mm-hmm. je, to, je to i to super vidět, jak ten tým je v podstatě rozmanitý a opravdu ty diskuze jsou o něco výživnější. Takhle bych to řekla. Ale uh, zpátky vlastně k té tvé otázce, uh, jestli může jít i u nějaké jako například předsudky uh, v rámci nějakých, nějakých jako určitých národností a podobně. Jak se ti to stalo? Stalo se ti to víckrát, alebo to byla jediná situace? situácia? stalo se mi to víckrát, jo. Bohužel třeba A i... mimo Českou republiku zase, alebo uh, aj v rámci České republiky, alebo teda Evropy? Hele, v rámci Evropy se mi to stalo. Uh, ale to třeba například zase taková jako vtipná historka zase z nějaký konference, kdy, ale, ale, ale tady tento zlozik mají hrozně často lidi ze salesu, jsem si všimla. Mm-hmm. Jo, že 
v podstatě, když, když mě vidí a snaží se mi prodat jako nějaký produkt, nebo představit jejich produkt, tak mají tendenci se mnou v podstatě mluvit opravdu takový příklad. Přišel ze mnou týpek a snažil se prodat nějaký produkt, který se věnuje monitoringu líknutých hesel a podobně. A přišel za mnou jako s tím, jestli vím, že existuje i jiná možnost, jak uh, najít líknutý hesla, než na Google. Hmm. Takový to wow, Captain Obvious. To jsem vůbec netušila. <laughs> Pověz mi o tom víc. Jsi zatvoril dveře hned na začátku. No, my totiž zbídáme Zbíráme informace jako ještě z takové jako další části internetu, která se jmenuje Dark Web a říkám, aha, wow, o tom jsem v životě netušila. A tak jako jel dál a, a, a tak to jako rozvíjel. A říkám, hele, ale já jako v té oblasti pracuji už nějakou dobu. Já jako vím, že jo, že prostě opravdu to nefunguje tak, že si zadáš do Google. Unikla hesla, enter. Ne, takhle to fakt nefunguje. No, ale my jsme jediní, kteří mají informace jako o in, un, uniknutých heslech z botnetu. Hele, ale to stejně, co děláte, vydělá jako minimálně deset dalších firm. No, víte, já to totiž jako prodávám vlastně jako jenom chvilku a toto je, co mi řekli jako kolegové. <laughs> OK, dobře, no. Dob, dobrý tak mu to moc nevyšlo, ale, ale nemám úplně asi jako zájem. Ale, ne, ale, ale opravdu jako častokrát se mi stává, že prostě, když, když jsem na nějaký konfeře a chci diskutovat nějaký produkt, tak ten způsob té komunikace, který uh, je tam vedený se mnou a ten způsob toho představování a který je v podstatě veden vůči nějakému mému mužskému kolegovi, mm-hmm. je tam stále ten rozdíl. Bohužel. Ale... Je, to ško- je to škoda, no, že ale... jsou tam ty předsudky, nebo když už vlastně si na nějaké pozici, jaké ty jsi, tak je logické, že máš v tom nějakou zkušenost, že nemusí no. jako s tebou komunikovat jako v rukavičkách, hej, že... No. Ale asi prostě někdo má stále takový tendence, ale je, je to smutný a myslím si, že to může dost holek jako... Já se tomu směju. Jo, upřímně, jak říkám, zvyknutá, já to asi. beru jako veselý historky, mm-hmm. zasměju se tomu, ale opravdu věřím, že uh, někoho, co to třeba může až jako dotknout a říct si, hele, já v té komunitě asi vůbec ani jako nechci být. Když se v podstatě bavím i v Česku občas s nějakými mladšími holkami, tak uh, i když mají tu tendenci do toho IT, tak kolikrát... Je to i ta představa v podstatě té rodiny, že by měla dělat něco víc holčičího. Mm-hmm. Jo, jo myslím tak to, si, že, že to je jako že to, od to té stigma rodiny. stále jako existuje i tady. My si to asi úplně jako nechceme přiznat, tak opravdu nemusíme jít jako ani až za naše hranice. Opravdu kolikrát se ty rodiny snaží ty víc holčičí věci těm holkám stále nějakým způsobem jako víc podsouvat. Že si žena, tak může být, že doktorka například, no, alebo právnička. Veterinářka, a... marketačka, něco, grafička, jo, něco takového. Ale že primárně... Víc pořád dělat ty počítače, nebo můžeš být účetní, jo. Ale, ale primárně ta nenapadně, že by si mohla jít do ale... sekuritné roli. No, do security, přesně do security, nebo celkově jako do IT, jako takovýho, když to nevzmeme jako jenom na sekuritu, ale... Právě, že to není ani o tom, jako, že tě to třeba nenapadne, ono ti to třeba napadne. Ale potom ta rodina tě třeba kolikrát... Přesvědčí, že to toho, není dobrý nápad. Přesně tak, že mm-hmm. máš jako jiný cesty, které můžeš to je dělat. Pravda. A pak ve finále tyto holky skončí stejně jako, pokud je to baví, tak stejně potom nakonec sice nevychodí nějakou takovou školu, ale, 
třeba si potom později udělají nějaký kurz a stejně se do toho IT jako časem přistanou, pokud to, to baví. Cítí, no, pokud to cítí, takže, mm-hmm. takže bych opravdu jako nešla až tak úplně jako daleko od nás, protože i u nás tady ten stereotyp jako stále ještě částečně existuje. Jsem ráda, že vidím, že to v podstatě pomalu opadá. A doufám, ale... že tento podcast to těž trochu zborí. <laughs> Snad jo, ale, ale bohužel, bohužel ta situace je taková. A musím třeba říct, že se mi velmi líbí aktivita například teďka nedávno vznikla organizace Sever Valkyries, mm-hmm. která se snaží představovat různé zaměstnání právě v rámci Infoseku právě primárně jako se zaměřením jako nějakým mladým studentkám, třeba ze střední škol, z vysokých škol a podobně. Teďka minulý rok, někdy to bylo v říjnu, byla první konference, kde právě že došlo jako i k nějakému tomu představení těch jako různých rolí a co jde dělat, jak se k tomu jde dostat, aby právě nějakým způsobem opadlo přesně tady toto stigma s tím, že hele, aby se dostala do infoseku, musíš prostě jít na střední IT školu, musíš mít bakaláře v IT a musíš prostě mít inženýra, až pak si někam dostaneš. Jo. Moje cesta i třeba přes studium byla taková, jo, já mám obyčejný gimplo. Jak jsem ti potom zmiňovala, uh, bakaláře mám na odpadovém hospodářství. Že úplně mimo IT? Úplně, úplně totální mimo, že jo, biologie, chemie, fyzika a vlastně IT školu jsem si udělala až teďka nedávno. A vlastně urobila si si ten CISSP. Ano, ano, k tomu se dostaneme. Ano, oblíbené. A, a v podstatě uh, inženýra z IT jsem si dělala až, když jsem v podstatě byla v roli sok manažera. Mm-hmm. A ty jenom z toho, že jsem říkal, hele, pro jistotu, ať ten titul mám, kdybych se náhodou třeba někdy v budoucnu rozhodla, že chci, já nevím, jít někam do nějaké instituce. Jo, do nějaký, já nevím, kdo si hraje hrozně na tituly? Um, Provajdři, banky, uh, státní <laughs> tak sféra. Tak to tam mala. Takový to přesně, jo, nebo nevíš prostě, jestli se někdy nezmění úplně nějak jako blbě legislativa a nebudu to třeba jako někdy potřebovat. Jo? Voli platu, ale tak. No, nikdy, jako nikdy nevíš. Jo? Teďka teda jako pak jsem si řekla, že se mi vůbec na té škole jako celkově líbí a že tam je strašně super kolektiv, tak si teďka dělám doktorát. Oh, a v čem máš být doktorát? A prosím tě, bezpečnostní technologie, systémy a management. Wow. Ja, ja som tiež rozmýšľal nad doktorátom, uh, že jedného dňa tiež by som chcel mať ako, že PhD. Takže budeš PhD vyslovene? Možná jednou, když se povede, no. Tak to držím palce. Ale ešte mi povedz, prosím ťa, rýchlo o tom CISSP. Jo. To je niečo, čo ma ako strašne fascinuje, <laughs> lebo cítim, že jedného dňa by som to chcela ja. Teda je to certifikácia, tá je jedna ano. z tých naj, najprestížnejších, keď ste v oblasti počítačovej bezpečnosti, tak uh, keď to máte, tak vlastne sa vám potom budú hrnúť ponuky. Je to taký legendárny certifikát. Ano, tak to je to, ano, je to legendárny certifikát, co je v každém CVčku. Každý rektor to tam jako tak jako dává, protože všichni ostatní to tam mají taky. Tak to musím hodať ja. Ale ja nechápu proč. A ti řeknu rovnou, ja nechápu proč. Ja som počul o tom rôzne legendy, ako, že, že, ten cert, že tá certifikácia je náročná, musíš niekoho poznať, aby to tam odporučil, aby si vôbec na ňu mohla ísť. Ne, to, to nemusíš. To, 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 to sú takové ako urban legends. Tak ja si teda nepamatuju přesně, kolik let praxe musíš mít. Jo? Myslím si, že tam musíš mít 5 let praxe, inak dostaneš nejakou associate verzi toho, myslím, pokud co neplatu. A z těch pěti let praxe v infoseku nebo IT managementu nebo tak, tak v podstatě uh, si můžeš odkrojit až dva roky nějakými dalšími certifikacemi a vzděláním mm-hmm. IT. Jo, takže si to zkrátí třeba na tři roky, což už jako docela jde. A 
Abych teda vysvětlila, o co vůbec jde, protože ty jsi to jako tady tak jako nahrnul jako must Ale o čem to je? Je to v podstatě celkový přehled, řekla bych, IT managementu, information security jako takový, takže včetně technologií, včetně nějakých jako regulací, práva, nějakých best practices i co se týče compliance, takže nějakých třeba, nevím, jako příklad uvedu třeba nějaký, nějaký registr zařízení, který ve firmách máš a tak, jak by to vlastně mělo vypadat. A je to, je to asi takhle tlustá knížka na tu certifikaci. Jak dlouho jsi se učila? A to je taky vtipný příběh. Uh, já jsem se učila asi tři čtvrtě roku, ale já mám totiž jako takový blbej zlozvyk se jako na zkoušky učit tak maximálně jako dva, tři týdny předtím. A uh, v podstatě... A když jsem si tehdy jako kupovala tu knížku a kupovala... A stačila ti knížka, alebo si vysloveně vycházela z těch praktických věcí, co si zažila vo svém životě? K tomu se dostaneme. <laughs> protože, uh, protože když jsem si to kupovala, tak jsem věděla, že má být ke konci roku nějaká nová verze toho si SSPčka. A tak jsem psala jich podpoře, hele, když si kopím tuto knížku, budu prostě schopná s tím udělat i tu novou verzi. Jo, nebo co má být vlastně odlišně v té nové verzi, ať vím, jestli prostě počkat jako s tím nákupem těch studijních materiálů, nebo, nebo, nebo jako co byste mi doporučili. Tak mi v podstatě bylo řečeno, že obsah zkoušky se nemění a že jediné, co se tam bude měnit, tak bude vlastně procentuální uh, část otázek z různých oblastí, protože, jak jsem říkala, máš tam prostě vyloženě jako otázky na, domen, na, tak ano, na, na technologie, na management lidí, na právě, že to tu zprávu toho IT jako takovou, takže spíš jako takový ITIL a tak dál. A že by to mělo být úplně v pohodě. No a asi tak, tyjo, týden před zkouškou, když jsem si dělala potom nějaký jako practice testy a koukala jsem se na nějaký jako informace o té nové verzi, tak jsem zjistila, že vlastně to je hodně nový, že je tam jako hodně nového materiálu. Takže pochopitelně jako naprosto panický alert, protože ty kráso jako voušet na zkoušku mi za chvilku expiruje, musím tam jít, ale asi failnu. Takže jsem psala jako tomu supportu, hele, co mám teda teďka dělat, nebo pošlete mi prostě nějaký výcud z toho, co je rozdílného na té staré a na té aktuální verzi. Ať vím, co se mám prostě doučit a to můžu dát. Support byl tak velmi hodný, že mi poslal asi, a teďka nekecám, asi nějakých 300, 350 odkazů snad, kde jsou prostě zdroje informací, které tam jsou nový. A není to jako, že třeba nějaká stránka nebo nějaký odstavec, nebo prostě něco takového, ne. Oni mi prostě poslali ty vyloženě rol zdroje, ze kterých čerpali, kdy každý zdroj třeba jako, ne úplně každý, ale nějaký ty zdroje třeba byly jako knížky, které mají jako několik stovek stránek. OK. Takže já týden před zkouškou jsem říkal, hm, OK, no tak prostě půjdu. Buď alebo. Přesně, udělám to jako sportku. A se stejným, se stejným mancetem jsem šla na zkoušku. A vyšlo a, to. A, a ono to teda nějak vyšlo, no. Tak to je super. Ale, ale teda můžu říct, že knížku jsem ani nedočetla. To se prostě nedalo. To je, pro mě to byla osobně nejhorší certifikační zkouška, jakou jsem kdy dělala. Protože je to hodně čtení, je to hodně teorie, je to slovíčkaření, který v podstatě v okamžiku, když už máš nějakou praxi a víš, jak to v té praxi nějak funguje, tak uh, naklíčovat to na ten úplně ideální svět toho CISSP, kdy v podstatě tam jsou vysvětlovány i úplně základní věci, které víš, že vlastně ale ve finále takhle vůbec nejsou. 
A je to jenom podle toho, že někteří lidi si usmysleli, že by to tak jako asi mohlo být, tak nevím, potom mě je to taková zkouška, kterou nazývám povinné zlo. Ale... Každý to k tím zaplatím jako spokojně to výpalný za ten utežovací poplatek <laughs> certifikace, protože už to v životě nechci dělat. Ale zvládla ale, si to. Ale, ale jo, ale bylo to ve finále opravdu takový, že jak říkám, jelikož nějaká část těch věcí v té knižce ani nebyla, já jsem si ještě procházela, koupila jsem si ještě knížku vlastně s praktickými testy, takže spíš jsem si procházela jako toto. A když tam byla prostě otázka, která byla evidentně jako pro mě out of nowhere, protože... Tak si to natypovala. Tak jsem přesně, tak to jsem toto slovíčko je mi povědomí, tak to tam dám. Je tam ta šanca. Dobře, Niko, tak super, já ti velmi pěkně děkujem za tyto informácie, ktoré si nám tu dneska poskytla a na záver by som sa ťa rád opýtal jednu vec a to je aké tri rady by si dala ženám, ktoré chcú preraziť v IT alebo v Infoseku? Ťažká otázka. Ťažká otázka. První vec je určite to, že nemusí byť závislý na niekom, aby je to naučil. Ešte, mm-hmm, máme internet. A to stačí Google, YouTube. Přesně, Google, a... YouTube. Vlastne ako... Asi bych ani jako nedala jako rady jenom ženám, ale v podstatě komukoliv, protože spousta lidí se vůbec bojí do infoseku jako zkusit uvrtat, protože je to pro ně něco, jako, co je úplně hardcore meta a že je hrozně těžké se do toho dostat. Je to jednodušší, než se zdá. Mm-hmm. Ale, uh, opravdu člověk musí mít nějaké základy, takže uh, podívat se prostě na nějaký, jak jsem říkala, uh, kurzy třeba, které se věnují CCNAku nebo, nebo Network Plus nebo něco takového, na YouTube je prostě spousta playlistů, které obsahují uh, právě že popis toho, jak funguje síť, jak fungují počítače, jak fungují operační systémy, uh, podívat se na to, zkusit prostě to pochopit, ať vůbec člověk ví, jestli ho to bude vůbec nějakým způsobem bavit. Pochopitelně infosek, uh, nejsou jenom ty kluci a holky jako v těch černých kapucích, je to opravdu spíš jako hodně detektivní práce, hledání v lozích uh, takže, a chápání těch technologií. Takže první věc opravdu Uh, udělat si nějakou svoji domácí přípravu, svůj domácí úkol, uh, podívat si na nějakou tu teorii, uh, jak teda ze sítí, tak vlastně z, z computer security jako takový, nebo i network security. Rada číslo další, dva. Další jako rada, rada číslo dvě. Určitě se nebát zapojit do nějaké z komunit. Uh-huh. V Česku, na Slovensku máme... Máš nějaké typy? Máme komunity například právě, že o těch, buď to server Valkyries, nebo o cybertetenžitelosti, taky mají vlastně svoji komunitu, která je hodně podpůrná. A potom mají uh, Čekytas, ale to jsou všeobecně asi IT. A, ano, Čekytas, uh, tam v podstatě jsou všeobecně IT, ale oni tam teďka mají akademii pro uh, Information Security Analytiky. Uh-huh. A to je teda už za nějaký poplatek v podstatě a je to takový jako bootcamp, takže do toho už člověk musí opravdu investovat jako nějaký peníze že musí a být si rozhodnutý, že chce jít s touto cestou. Přesně tak. A rada číslo tři? A rada číslo tři určitě se nebát přihlásit na pohovor, i když má člověk pocit, že nesplňuje všechny body. Uh-huh. Protože pochopitelně... Nikdy nesplní všechny body? Nikdy, nikdy člověk nesplní všechny body. Vím, že holky s tím ozvlášť mají obrovský problém, že... A to je, a to je všeobecně známý i na veškerých pozicích, jo? že když prostě um, dámy nesplňují třeba jeden z těch bodů, tak třeba OK, jsem automaticky diskvalifikovaná, Aha. protože to nedám. A to je opravdu jako ten mindset, který jako my velmi často máme. A naopak u mužů jako je velmi častý, hele, toto splňuju, to by možná mohlo vyjít. <laughs> Takže a obzvlášť od toho information security, když se člověk hlásí na první pozici, 
tak je důležitý se nebát toho neúspěchu. Protože to je to zkušenost v podstatě. Je to i to zkušenost a člověk alespoň ví, jak ten pohovor přesně vypadá. Jak se člověk může nachystat, je pochopitelně vygooglit si i nějakých třeba top 100, top 200 otázek na pozice Information Security Analytica, ať člověk ví, jestli už jako je na to nějak jako vědomostně připravený nebo ne. A velmi často právě u těchto pozic jde i o to, jak si sednete s tím hiring manažerem lidsky. Protože pokud je to je dobrá firma, na které chce člověk pracovat, tak... Chceš do týmu dobrého tak, člověka. Ano, chceš, chceš do týmu dobrýho člověka, i když nemá ty znalosti stoprocentní, ale když Lebo se, se naučí. dobře diskutuje, když ten člověk na tom pohovoru třeba nebulšituje vyloženě, tak víš, že to je člověk, do kterého má cenu věnovat ten čas a tu energii na ten aby, rozvoj. Aby vyrástol. Přesně tak. A možno taká zaujímavá ještě posledná vsuka a otázka nakonec. Od jakých peňazí to začíná? Keby někdo jako chcel vědět, já bych věděl, že v akých, v akých čiastkách se pohybujeme při tom štartě a hmm. potom postupně počas té kariéry, len jako hrubo, hrubá představa. Opět záleží, jo. Uh, viděla jsem, uh, viděla jsem soky, nebo sok analytiky jak z právě těch komerčních soků, jak jsme se bavili, tak z těch interních. Většinou by se dalo říct, že v těch interních to možná bude sice o něco méně, ale je to zajímavější práce, protože většinou vidíš opravdu, jak jsem říkala, jak do sebe ty věci zapadají. Můžeš se naučit od jiných týmů, než jsi tam prostě uzavřený v, té, v, tam, v tom týru jedničce a nikam jinam se nekoukneš. Což jako zase neplatí pro všechny ty soky as a service, jo, a jsem férová, ale hele, viděla jsem Level 1 analytika začínat v rozmezí a zase záleží na firmě. Jasné. Uh, viděla jsem i jako někoho za 35, což mi připadá třeba na Prahu jako fakt smutný. Uh-huh. Až nějakých pět a pade, což je podle mě jako ten nejvyšší týr uh-huh. těch, uh, těch level 1 začátečníků, uh, u kterých uh, um, opravdu jako jde o to, ať se něco vůbec jako naučí, uh, nebo pokud mají nějaké prostě základní zkušenosti, ale nejsou úplně úplně jako to, že by měli prostě opravdu ten schopnost start... někam naskočit a něco jako řešit okamžitě a přijít ještě k tomu nějakou svoji vlastní knowledge. Zase bych řekla, seniornější analytik od 50 až do kila. Až takto. Mhm. Jo, tam zase záleží na firmě, záleží na té pozici, záleží na zodpovědnosti. Jo, mhm. o, je to... A potom ty manažery, když postupně tak už jde kilo plus v podstatě. Hele, občas se tím může stát, že i manažer bude mít než analytik nebo, nebo inženýr. Ale, uh, ale uh, i pokud se vlastně člověk chce vydat tu, tou technickou stránkou věc, nebo tou, tou technickou částí a pak se stát opravdu buď nějakým specializovaným responderem nebo specializovaným nějakým, nějakým architektem pro nějakou určitou oblast security, tak tam se dostaneš na velmi zajímavý peníze a klidat opravdu jako vyšší než i ten, třeba ten manažer. Takže mm-hmm. Mm, zrovna v této oblasti opravdu neplatí to, že pokud chceš dobře vydělávat, tak se musíš nutně stát vedoucím. Mm-hmm. Jasné, takže když zapracuješ na svém skýle, uh, tak můžeš zarobat kilo plus v podstatě aj i viac a rýchlejšie. Fantastické, Nikola, ja ti ešte raz veľmi pekne ďakujem, že si prijala pozvanie do našeho podcastu. Bola si prvá žena, zanechala si tu významný otisk tvojej osobnosti a ja som za to rád, že verím tomu, že do budúcna budeme mať aj viac žien, lebo myslím si, že je to, je to iný, iný pohľad na vec a myslím si, že už, ne, že už snáď tie, tá nerovnosť medzi tými pohľaviami už by mala ostať v minulom tisícročí a 
myslím si, že ide o to, aby ten človek mal ten skill, mal, mal ten chuť a jedno, či to je muž alebo žena. Přesne, ja bych to jako spíše zhrnula ráda tak, aby, že, by byl, že bych si moc přála, aby sa práce človeka hodnotila a řekneme, aby se brali i ty názory toho člověka nebo pohledy na, na věc nebo, nebo daná analýza opravdu podle toho, jak ten člověk tu danou věc umí a ne podle toho, co má mezi nohama. Ať je to cokoliv. <laughs> Pekně si to povedala. <laughs> Protože ve finále je to přesně takhle. Nemám k tomu, co dodat. <laughs> tak, dámy a páni, Nikol Daňková, děkujeme za pozornost a želáme krásný a bezpečný den.